0: Wie kann das sein, dass mein Gegenüber total verletzt reagiert, nur weil ich ihm direkt die Wahrheit ins Gesicht sage? Darüber soll es in dieser Folge gehen. Nach dem Intro geht's gleich los. Ja, die Kulturen sind unterschiedlich. Das haben wir, glaube ich, alle schon in irgendeiner Weise mal kennengelernt. Und heute möchte ich auf ein anderes Phänomen eingehen. Das letzte Mal ging es ja über die Kultur, die Schamkultur und die ähm, Schuldkultur, ja, den Unterschied, den diese beiden Kulturen mit sich bringen und ja, Herausforderungen, denen man sich stellen muss, wenn man aus der einen Kultur in die andere kommt und heute soll es um ein ganz spezielles Thema gehen, auch wenn ich nicht glaube, dass Peru da das extremste Beispiel ist. Ich habe ja in den letzten Wochen einige Missionare, internationale Missionare in meinem Podcast interviewt, sie haben ihre Geschichte erzählt, sie haben erzählt, wie sie in ihrer Kultur zurechtkommen und was sie da erleben. Und unter anderem musste ich bei diesem Thema und bei der Vorbereitung auf dieses Thema eben auch direkt wieder an Stefan Höss und seine Frau denken, die ja in Thailand unterwegs sind. Und ich würde sagen, in Thailand, ja, da ist diese Form der high context kultur ähm, deutlich ausgeprägter als in Peru und trotzdem kann man auch hier bei uns Unterschiede feststellen. Ja, wie soll es auch anders sein? Wir Deutsche sind in mancherlei Hinsicht extrem und eben auch bei dem Thema ähm, Sprache, Kommunikation, High-Kontext, Low-Kontext. Was bedeutet das? Was bedeutet High-Kontext? Was bedeutet Low-Kontext? Ich möchte es mal runterbrechen. Ich möchte nicht behaupten, dass ich dieses Gebiet allumfassend beherrsche, aber trotzdem habe ich, glaube ich, die Grundzüge verstanden und ich möchte es so runterbrechen, dass auch ein Kind es versteht, das mir zuhört. Low-Kontext und High-Kontext hat im Wesentlichen damit was zu tun, wie ich eine Sache kommuniziere. Wie ihr euch ganz einfach vorstellen könnt, ist eine High-Kontext-Kultur dadurch geprägt, dass ich, ja ich sag's mal ein bisschen salopp aus der deutschen Sicht, um den heißen Brei rede. Also ich sage nicht direkt, was das Problem ist, sondern High-Kontext bedeutet, ich packe ganz viel Kontext zusammen, ganz viel Kontext außen rum. und der andere hat dann die Aufgabe, in diesem Kontextball, in diesem Kontext-Strauß die Blume rauszufinden, durch die ich eigentlich gerade mit ihm rede. Ja, wir Deutschen sind da genau das Gegenteil. Wenn man eine direkt die Wahrheit ins Gesicht sagt und wenn ich direkt sagt, wo ich dran bin, dann... Fühle ich mich in das Licht geführt und denke, er will schlecht über mich reden, nur weil er jetzt hinten rum und schwammig und wie auch immer und gar nicht zum Punkt kommt. Ja, so unterschiedlich sind die Kulturen. Und die Deutschen, wir Deutschen, wir sind tatsächlich da schon irgendwie ganz extrem. Es gibt da auch Auflistungen oder ja grafische Darstellungen zum Low-Context-Kulturen und High-Kontext-Kulturen wenn wir die Deutschen als Low-Context extrem ganz links einsortieren, dann finden wir die Chinesen bei High Context ganz rechts am anderen Extrem. Und vielleicht kann der ein oder andere von euch schon ansatzweise ahnen, warum wir auch so manchen großen internationalen Konflikt zwischen zum Beispiel Amerikanern und Chinesen haben und man sich manchmal fragt, wie kann es ihm sein, dass jemand wie Präsident Trump aus einer Low-Kontext-Kultur ja sich nicht einmal die Mühe macht, sondern wie ein Trampel einem anderen gegenüber, einem chinesischen Staatspräsidenten in der High-Kontext-Kultur direkt auf die Füße tritt und sagt mehr oder weniger, was du für eine Kultur hast, interessiert mich nicht. Nun, bei Trump möchte da vielleicht auch noch der ein oder andere, in, ein oder andere intervenieren und sagen, da gibt es auch noch andere Gründe, das ist aber jetzt nicht Gegensatz, Gegenstand dieses äh, Podcasts, sondern es geht einfach darum, das Grundprinzip zu verstehen, Low-Kontext und High-Kontext. Also wir Deutschen, sagen wir mal ganz links bei Low-Kontext und dann kann man ja so, kleinere Abstufungen machen. Als nächstes die Skandinavier, dann die Amerikaner, die Engländer, die Franzosen, die Italiener, die Spanier. Da sind wir irgendwo in, die, in der Mitte angekommen. Das ist so ein bisschen low, ein bisschen high. Mexiko, Griechenland, Arabien, Afrika und ganz rechts dann die Chinesen. Das ist mal so ein bisschen eine grobe Einteilung und man kann schon ahnen, wie schnell alleine diese kulturelle Ausprägung zu einem großen ja zu einem gefährlichen Konflikt entarten kann. Ich erlebe das hier im Kleinen, nur im Kleinen. Aber auch Peru ist tendenziell eine Kultur, wo man um den heißen Brei herum spricht und dem anderen nicht direkt die Wahrheit ins Gesicht sagt. Nicht ganz so schlimm wie in China, aber ich würde es so Richtung Spanien, Mexiko, also irgendwo ein bisschen rechts der Mitte einsortieren, wenn wir sagen, Italien ist. Genau die Mitte. Und wir Deutschen auf der anderen Seite ganz links. Nun, es gibt noch ganz viele Gründe. Es gibt auch Gründe, die mit High- und Low-Kontext gar nichts zu tun haben. Aber ich möchte trotzdem ein bisschen was aus meinem Alltag erzählen. Ich fange also an in der Klinik als neuer Arzt. Und irgendwie kommt hintenrum bei mir eine Information an über eine deutsche Mitmissionarin, dass ich etwas falsch gemacht habe. Ich wundere mich. Ich denke mir, Mensch, Freunde, ihr könntet doch auch einfach direkt zu mir kommen und direkt mit mir reden. Und ihr bräucht es ja nicht zu so verpacken. Ich hatte schon verstanden, dass die Krankenschwester, die Peruanerin ist, die eine sehr nette und auch sehr kompetente Kollegin da ist, die die mir sehr gut hilft, dass sie mir da so ein bisschen klar machen wollte durch die Blume, dass ich hier einen Wähler gemacht habe, aber so richtig äh, deutlich hatte sie das jetzt nicht vermittelt. Sie hatte einfach nur darauf hingewiesen, dass mein Vorgänger eventuell unter Umständen da ein bisschen was anders gemacht hätte. Also ich hatte es schon im Prinzip verstanden, um was es geht, aber wusste jetzt auch nicht, ob das jetzt ein größeres Problem ist oder nicht und es war auch nicht so direkt angesprochen, dass man da sagen würde, okay, hier musst du handeln, sondern es war so mehr oder weniger, ja, durch den Blumenstrauß und ich konnte mir überlegen, welche Blume ich ziehe und ich hatte mir erstmal überlegt, da braucht man gar keine Blume pflücken. Ja, als sie das gemerkt haben, dass also keine Veränderung stattfindet, ähm, ging es dann also nicht so weiter, dass sie mich direkt konfrontiert hätten. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass es nur high und low kontextkultur als Ursache hatte, sondern vielleicht auch das Gefälle Arzt, weißer Arzt. Ich, äh, Krankenschwester aus Peru, da ist natürlich auch nochmal ein gefühltes, auch wenn, wenn ich das nicht... nicht propagiere und auch nicht leben möchte hier, aber trotzdem ein, ein Gefühl gefühltes Gefälle da, ähm, wo man eben auch nicht den äh, weißen Arzt dann unbedingt kritisieren möchte. Und wenn der dann dir nicht direkt darauf reagiert, was man ihm schon mal versucht hat klarzumachen, dann ähm, redet man eben hintenrum. So empfinde ich das aus einer Low-Kontext-Kultur, also einer Kultur, wo der Kontext sehr niedrig ein ähm, ein äh, geschätzt wird oder nur wenig bewertet wird und man froh ist und eigentlich auch möchte, dass der andere einem direkt die Wahrheit ins Gesicht sagt. So. Nur ein paar Tage später kam, dann, kam es erneut zum Gespräch mit der Martina John und ich hatte dann festgestellt, dass sie also nicht nur mit der Krankenschwester der Deutschen, sondern eben auch mit der deutschen Chefin, also der Ärztin, über dieses Problem geredet hatten. Und wieder dachte ich mir, Mensch Freunde, ihr hättet es doch auch einfach mir direkt ins Gesicht sagen können. Was war jetzt das Problem? Nun, es ging hierbei nicht um irgendwas Schwerwiegendes, sondern es ging ganz konkret darum, dass ein Patient, der hier ankommt, für eine Konsulta 4 Sol bezahlt, was umgerechnet ungefähr 1 Euro ist. Eine Konsulta, das kann man vergleichen mit einer, ja einem Hausarztbesuch. Also ein Arzt hört sich dein Problem an, fachspezifisch, also ich höre mir dein urologisches Problem an und ich finde dann da nach Möglichkeit eine Lösung. Wenn ich allerdings dann noch eine Untersuchung, Labor oder sonst irgendwas dazu brauche, dann musst du dafür extra bezahlen. Und in dem Fall, bei mir ist es eben so, dass ich bei den meisten Patienten eben eine Ultraschalluntersuchung machen muss, um zu verstehen, wie groß ist die Prostata, wie groß ist der Resthahn, wie sind die Nieren, gibt es vielleicht einen Harnaufstau, Steine oder was auch immer. Und um das alles abzuklären, nehme ich eben mir fünf Minuten Zeit, na, vielleicht auch nur zwei, um eben eine Ultraschalluntersuchung durchzuführen. Nun, dieses Ultraschallgerät ist gespendet und von daher entstehen keine Kosten, wenn ich dieses Ultraschallgerät benutze. Das heißt, im Prinzip müsste ich diesem Patient eben auch nichts in Rechnung stellen dafür, dass er von mir diesen Ultraschall bekommt. Außer... Und das mache ich eben und das habe ich gemacht, außer ich drucke mir die Bilder aus, die ich eben gerade am, am, am Ultraschallgerät ja erstellt habe. Das sind so zwei, drei Bilder dann auf Thermopapier und dieses Thermopapier, das muss ja auch bezahlt werden. Und wegen diesen anfallenden, laufenden Kosten wird eben dann für ein Ultraschall 10 Sol erhoben, was umgerechnet ungefähr 2,30 Euro ist. Ja, ich wusste das nicht, mir war es nicht bewusst. Ich war zwar darüber aufgeklärt worden, dass wir äh, im Computer die Anforderungen an einen unserer Ultraschall-Experten machen können. Also wir haben einen, den John Lentig, der ist ausgebildeter e Echografeur und äh, ein Fachgebiet, das es in Deutschland nicht gibt, ist ein Holländer und der kann das sehr, sehr gut, seine Spezialität ist das Herz, also wer von euch mal einen guten Herz-Ultraschaller braucht, der kommt nach Kurawasi, ich kann euch das nur empfehlen, das ist also nicht erste Sahne, sondern das ist erste Sahne mit noch einem, einer Kirschhörd oben drauf, also wirklich sehr, sehr gut. Und ich wusste eben, wenn ich beim John irgendeinen Ultraschall beantrage, zum Beispiel auch ein Ultraschall der urologischen Organe, dann kostet das eben 10 Sol. Ich wusste aber nicht, dass, wenn ich den Ultraschall mache und die Papier, dieses Papier verbrauche, mein Patient eben auch 10 Sol zu zahlen hat. Das war mir einfach nicht mitgeteilt worden. Nun, diese 10 Sol sind ehrlich gesagt eine Lachnummer, denn ein Patient, der. Hier gerade im Ort, nee, im Ort geht es gar nicht, aber in, in Cusco zum Beispiel, in der nächsten großen Stadt sich in Ultraschall in der gleichen Form, mit der gleichen Qualität machen lässt, der zahlt der 80 Sohle dafür. Ja, warum haben meine Krankenschwestern mir das nicht einfach direkt ins Gesicht gesagt? Und gesagt, Herr Doktor, hören Sie mal, das Papier kostet ein bisschen Geld, dafür muss der Patient 2,50 Euro da lassen oder 2,30 Euro. Also 10 Sol und das geht so und so. Nein, die Krankenschwester hatte mir so ein bisschen durch die Blume erzählt, wie mein Vorgänger das gemacht habe und ja, ich habe es auch ehrlich gar nicht so ernst genommen, was sie dann dazu geführt hat, hintenrum über mich zu reden. Nun, wer von euch in einem Team arbeitet, der weiß, wie destruktiv es ist, hintenrum über jemanden zu reden. Aber auch das ist Teil dieser Kultur hier, dass man eben nicht direkt kommt, direkt mit der Antwort oder mit der Anfrage oder mit der Kritik, sondern das Ganze eben verpackt und unter Umständen dann einen Mittler einschaltet, der einem das dann in der jeweiligen Kultur dann vermittelt. Also ich musste lernen, dass diese Krankenschwestern es nicht bös mit mir meinten, nein, ganz im Gegenteil, sondern dass es ihre Kultur und ihre Prägung war, eben in einer High-Kontext-Kultur oder, naja, etwas higher als die deutsche Low-Kontext-Kultur mit mir zu kommunizieren. Und dass es in ihrer Kultur eigentlich ein Ausdruck von Ehre war, dass man also versucht hat, irgendwie dem Arzt hintenrum durch die Blume mitzuteilen, hör mal du, da läuft was anders als sonst und es wäre gut, wenn du das änderst. Und ich auf meiner Seite... Ja, ich war in allererster Linie erstmal vor den Kopf gestoßen. Warum redete jemand in Anführungszeichen schlecht über mich, über meine Fehler? Nun, ich sag's euch ganz ehrlich, es hat mich nicht berührt. Zum einen, weil ich eine so gefestigte Persönlichkeit bin, dass es mich auch nicht wirklich juckt, wenn jemand schlecht über mich redet. Aber zum anderen auch deswegen, weil wir vorbereitet waren, weil ich auch wusste, es gibt kulturelle Unterschiede, wie die dann im Genauen aussehen. Darüber war ich mir natürlich nicht bewusst, aber dass es eben gerade mit dem Thema Kritik so einen kulturellen Unterschied gibt. Nun, da war ich ein bisschen erstaunt, aber ich war auch darüber ähm, ja begeistert, dann doch wieder eine Kultur von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Und das ist eins der Dinge, die eben meinen Alltag auch reicher macht, dass man dann in einer anderen Kultur ähm, dann ja sieht, wie, wie kulturelle Strukturen funktionieren, anders funktionieren und man aus der deutschen Sicht dann manchmal die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, Mensch, wie kann das sein, dass so eine Kultur ähm, überlebt? Beispiel von letztem Mal, vom letzten Podcast, wie kann es das sein, dass eine Schamkultur so dermaßen überlebt? Aber mal ganz ehrlich, es gibt viele, viele, viele Schamkulturen auf diesem Planet, die seit Jahrtausenden funktionieren und man als Deutscher dann mit einer gewissen Arroganz glaubt, nur meine Kultur funktioniert und dann feststellt, nein, gerade die anderen Kulturen haben nicht nur ihre Berechtigung, sondern haben manchmal sogar ihre Vorteile. Ja, also das letzte Mal der Unterschied zwischen Schamkultur und Schuldkultur und heute ein anderes Thema, Kommunikation, High-Kontext, Low-Kontext. Es sind ganze Doktorarbeiten darüber ähm, geschrieben worden, viele, viele Artikel, die sich mit den kleinen und großen Details dieser kulturellen Unterschiede äh, befassen. und Das ist immer wieder interessant. Und ich möchte auch mit dieser Geschichte wieder jeden von euch sensibilisieren für ein Thema, das uns alle betrifft, eben auch in Deutschland, weil wir eben eine Kultur haben, die durchmischt ist von unterschiedlichen Kulturen und es ist eben nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass jemand, der als Immigrant nach Deutschland kam, deswegen unbedingt gleich eine Low-Context-Kultur und eine... Ähm, ähm, eine Schuldkultur implementiert und sofort sich an alle Regeln hält, sondern viele von denen, die aus anderen Ländern kommen, haben eben ganz andere Backgrounds und haben ganz andere Ansichten, was Kultur angeht. Ich sage nicht, dass es richtig ist und ich sage auch nicht, dass man sich nicht einer Kultur auch, ähm, ja, wenn, wenn, man, wenn man als Immigrant kommt, auch annähern sollte und sich auch, ja, äh, dann in die Kultur integrieren sollte oder assimilieren sollte, sondern ich denke, es ist ähm, einfach so, dass wir auch aus der anderen Perspektive heraus immer wieder diese Herausforderung verstehen sollten und auch mit offenen Augen da ähm, dem anderen begegnen sollten. Denn, was wir vermeintlich manchmal als etwas Böses ansehen, weil er hintenrum über mich redet oder weil er nicht direkt mit der Wahrheit kommt oder weil er vermeintlich mich anlügt. Ja, es ist vielleicht seine Kultur und es ist vielleicht sogar Ausdruck von Ehre, die er dir bringt aus der Perspektive seiner Kultur. Ja, auch damit ist dieses Thema zu Ende. Vielleicht war das ein oder andere auch für dich dabei. Ich würde mich freuen, wenn ich von dir höre, gerne unter der E-Mail-Adresse peru peru-missionsarzt.de oder gerne auch per WhatsApp an die plus 49 für Deutschland 176 61 09 6705. Und wann immer du interessante Missionare kennst, Menschen, die ihre Berufung leben, die ein außergewöhnliches Leben führen, von denen wir lernen können, die vielleicht auch gut in dieses Format, diesen Podcast passen würden, würde ich mich riesig freuen, wenn du mich anschreibst, wenn du einen Kontakt herstellst, mir, mir ein paar Informationen zukommen lässt, vielleicht eine Webseite oder irgendwo, wo ich Informationen auch über andere Missionsprojekte kommen, bekomme. Das war's für dieses Mal, bleibt mir noch zum Schluss die Info, dass wir uns freuen würden über einen Kommentar, über ähm, ja, einen Daumen hoch über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify und all den anderen Podcast-Plattformen, bei denen ihr zuhört. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann tust du damit etwas Gutes. Du gibst uns ein bisschen was zurück, denn diese Bewertungen sind ganz wichtig im Ranking und auch in der Sichtbarkeit der Podcast-Plattformen. Ich verabschiede mich hier aus Kodavasi. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde mit einer Mission.